0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Hugo Bluet qui dirige l'équipe Finance Verte de l'ONG WWF. On y découvre la stratégie de WWF qui est de travailler en coopération avec les sociétés financières pour les faire évoluer en opposition à des stratégies plus agressives d'autres ONG. Hugo parle librement de ce choix de WWF et nous explique pourquoi, selon lui, cela a beaucoup d'impact. Dans ce podcast, Hugo présente ses missions concrètes auprès d'institutions financières ainsi que les portefeuilles des banques et de leurs impacts sur le climat et la biodiversité. Vous découvrirez aussi quelles sont les banques les plus vertes et celles qu'il faut privilégier selon lui. A la fin du podcast, Hugo livre une expérience très personnelle qui lui a fait prendre conscience de l'importance de la politique des petits pas. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jean-Benoît.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui bien sûr, Alors je suis Hugo Bluet, j'ai 31 ans et je suis responsable de l'équipe Finance Verte au WWF France et très heureux d'être ici aujourd'hui.
0: Et alors qu -ce que, à quoi ça consiste d'être dans l'équipe
1: Finance Verte chez WWF les équipes, on va dire, finance verte dans les différents bureaux du WWF euh, contribuent à atteindre les buts du WWF, donc la, la préservation de l'environnement, la sauvegarde de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, en engageant le secteur financier, en utilisant le secteur financier comme un levier. Voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer euh, un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé là oui, complètement. Alors euh, j'ai euh, je suis euh, diplômé de, de Sciences Po Strasbourg, euh, en master affaires publiques, euh, et euh, sans, sans grande spécialité euh, finance hein, à la base. Et euh, par un concours de circonstances que je, je, je ne développerai pas ici, j'ai euh, j'ai été amené à faire un premier stage, puis à être recruté à, à l'autorité des marchés financiers, à l'AMF, euh, dans la direction des, des, de la réglementation et des affaires internationales. Euh, dans l'unité gestion d'actifs. Euh, je suis resté là-bas un peu plus de, de deux ans. Euh, ensuite, je suis passé par le cabinet euh, Price, PwC, euh, assez en lien avec les sujets que je traitais à l'AMF, donc euh, réglementation gestion d'actifs. Et euh, ensuite, euh, j'ai rejoint donc le WWF, déjà dans l'équipe euh, Finance Verte, en tant que chargé euh, chargé de mission, mission Finance Verte. Et il y a euh, six mois à peu près, j'ai pris la direction de l'équipe. Voilà. Et alors justement, tu peux nous, nous en dire un petit
0: peu plus, comment tu as fait le grand écart entre l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et
1: euh, le WWF, une ONG, euh, ouais, très défense de l'environnement À vrai dire, c'est une bonne question, parce qu'il y a un lien, euh, enfin, en tout cas un lien assez logique dans, mon, dans, mon, dans ce parcours. Euh, quand j'ai rejoint l'AMF, hein, c'est ce que je, je te disais, je n'étais pas forcément spécialisé dans les marchés financiers. Ça a été d'abord une, une, un temps de compréhension et d'apprentissage vraiment sur le fonctionnement des marchés, euh, les différents acteurs, euh, l'utilité le, le, également, et je reviendrai sur ce terme parce que je pense qu'il est assez central, l'utilité d'un marché ou de, des marchés financiers. Euh, et donc vraiment une période... Euh, assez riche intellectuellement parce que je découvrais tout un pan euh, que vraiment de, que qu'on n'apprend pas forcément à, à Sciences Po tout un pan du fonctionnement de, de l'économie du monde du monde d'aujourd'hui euh, et donc vraiment ouais, une très bonne euh, extrême enfin, ouais, extraordinaire expérience sauf peut-être sur cette question de l'utilité euh, Le à la direction dans laquelle j'étais, donc la réglementation et les affaires internationales, on se targuait un petit peu également d'avoir euh, des vues un peu stratégiques sur euh, l'avenir de la place de Paris, l'avenir de l'Union européenne, des marchés euh, financiers dans l'Union européenne versus ceux aux US. C'est quoi l'horizon à 5 ans, 10 ans, 20 ans euh, Et donc beaucoup de réflexions et de, on va dire d'actions engagées euh, en ce sens. Et, et au final, ou plutôt enfin, en ce qui me concerne, une... Une certaine déception parce que le, ce questionnement en fait n'allait jamais vraiment au bout. C'était euh, on demandait quelle était euh, la, la où pourrait se positionner la place de Paris dans cinq ans, mais par rapport à ses concurrentes européennes, par rapport à la place du Luxembourg, par rapport à Francfort, par rapport à Londres, euh, et pas nécessairement par rapport à un projet politique, euh, par rapport à une on va dire à une trajectoire, euh, à une trajectoire de, de société, trajectoire de société dans laquelle l'économie a toute sa place, parce que ça fait. L'économie voilà, structure beaucoup euh, aujourd'hui, je pense, la, la société dans laquelle nous, nous vivons, et les marchés financiers en particulier. Et donc cette tension, on va dire, entre projets communs, euh, et là ça rejoint mes interrogations propres sur. Euh, dans quel monde vais-je vivre? Ai-je envie de vivre? Ai-je envie de voir grandir mes enfants? Et cette cette position et ce, voilà ce, ce, ce travail à, à l'autorité des marchés financiers, qui était, je pense, vraiment un des endroits où on, où il y avait cette réflexion, enfin où il y avait une réflexion stratégique qui était euh, assumée et qui était organisée ne débouchait sur euh, sur aucune enfin ne, ne, aucune réponse mais ne même pas ce genre de questions un peu un peu structurantes et donc c'est c'est cette expérience à l'AMF, elle est quelque part un peu on va dire fondatrice parce que à la fois elle m'a vraiment énormément apporté sur la, la compréhension la connaissance des acteurs de marché etc et je pense qu'il y a peu d'endroits euh, comme le régulateur où on peut obtenir cette vue cette vue d'ensemble et en revanche enfin euh, ou plutôt en, en même temps une euh, vraiment une interrogation un peu profonde de mes si chez le régulateur en ayant ces fonctions de, de prospective stratégique à, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans on n'aborde pas euh, les questions qui moi me sont, me sont chères et sur lesquelles je pense qu'ils m'accompagneront tout au long de ma, de, ma, de ma vie que ce soit ma vie professionnelle ou personnelle euh, alors c'est que j'ai peut-être manqué quelque chose, c'est que je suis peut-être pas au bon endroit et c'est que je tout en, en continuant un peu dans, ce, dans, ce, dans, la, dans la lancée euh, qui, qui était initié. Peut-être que je serais euh, plus utile ou plus à mon aise euh, dans une autre une autre structure. Alors, ça n'a pas imprégné tout de suite parce que, comme je le disais tout à l'heure, je, je suis ensuite passé euh, passé euh, chez chez Price euh, euh, un peu moins un peu moins de, de, de deux ans. Et voilà, suite à cette, cette deuxième expérience, là, je me suis vraiment posé, je me suis demandé. Mais rappelle-toi, voilà, ces, ces interrogations que j'avais d'ailleurs toujours en moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent... Où est-ce qu'elles peuvent te mener Donc avec, du coup, une, une, une interrogation au moment de, de, de recherche, voilà, d'une recherche d'emploi, de, 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 euh, euh, voilà, une, une interrogation, on va dire, un champ des possibles que j'ai ouvert à d'autres choses, toujours dans ce même secteur financier qui, encore une fois, me semble intéressant parce qu'il il impacte énormément, et structure énormément de choses... Euh, je me voilà, je me suis permis, on va dire, d'aller voir un peu plus loin que l'AMF, l'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés financiers, qui pourtant, je pense, est aussi un endroit très intéressant, les cabinets de conseil, les sociétés de gestion, euh, et donc. Cette, en, ouvrant, en ouvrant un petit peu le champ des, des possibles, euh, je me suis retrouvé au, au WWF et j'étais d'ailleurs assez surpris d'apprendre que le WWF avait une équipe euh, finance verte, mais j'étais euh, contente de la, de la rejoindre.
0: Et alors pourquoi justement WWF dans ta, dans ta quête de sens, entre guillemets, parce que finalement il y a beaucoup d'autres sociétés ou organisations qui, 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 qui peuvent te permettre d'avoir une utilité mmh,
1: Complètement. Alors le, pourquoi le WWF euh, je pense que le, le WWF, dans le monde on va dire des ONG ou de la société civile pour parler extrêmement largement euh, a une position qui est assez euh, alors je dirais pas unique parce que ça serait je pense euh, très prétentieux mais euh, qui est néanmoins intéressante en ce qu'elle se distingue des autres, ou de la majorité des autres ONG environnementales qu'elle euh, elle essaye de rester au plus près du concret, du réel c'est-à-dire euh, et, et notamment en ce qui concerne les problématiques sur lesquelles je travaille, au plus près des institutions financières. Et donc, en termes de positionnement, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais, on va dire, dénoncer ou proposer des choses plus ambitieuses autrement, euh, ailleurs, etc. Mais néanmoins, de toujours être dans le dialogue euh, avec, euh, avec l'économie les, 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 réelle. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est assez euh, euh, distinctif du WWF, qui fait à la fois sa force, parce que je pense que c'est quelque part, c'est pas, pas simple de remplir ce boulot. C'est-à-dire qu'il y, y a une certaine aussi... Euh, je ne dis pas que c'est uniquement facile, mais il y a une certaine facilité pour d'autres ONG environnementalistes d'être beaucoup dans euh, le combat, l'accusation, la, la remise en question. Le... C'est un rôle qui est essentiel, qu'elle tiennent d'ailleurs extra, extraordinairement bien, mais où il y a une certaine facilité, en tout cas intellectuelle, de se dire « je suis dans l'opposition, je m'oppose et je dis non euh, ». Le WWF euh, est plutôt dans une posture de euh, oui mais ou euh, mais euh, non faisons plutôt comme ça et, et donc ce cette, on va dire ce, ce positionnement qui, qui est assez assez affiché hein, qui, est, qui est très je pense euh, assez transparent moi me semblait me semblait intéressante notamment pour travailler sur les sujets tels que la tels que la finance euh, de ne pas tomber tout d'un coup alors, ouais, peut-être une perception que j'ai, mais je, je trouvais qu'on pouvait assez vite, sur un sujet aussi sensible auprès du grand public que euh, l'imaginaire sur la banque, la finance, tomber dans une, une facilité de contestation, de remise en question. Et, et ça, ça m'intéressait pas. Je, je peux le faire par ailleurs dans mes activités personnelles, dans d'autres cercles. En revanche, sur mon, on va dire, mon, mes activités professionnelles et ma, ma carrière, je trouvais intéressant de, de me trouver sur cet cette entre-deux. Où est le VVF quand on va
0: sur le site de, de WWF, on voit que euh, euh, l'association pour laquelle tu travailles, elle poursuit cinq objectifs. Donc les cinq objectifs, en cinq mots, ça serait océan, hein, la vie des océans, deux, alimentation, trois, vie sauvage, quatre, euh, la forêt et euh, cinq, le climat et les énergies renouvelables. Et ensuite... Euh, il y a trois levées d'action pour, on va dire, défendre ces cinq objectifs. Et il y a un premier levée d'action qui est influencer les pouvoirs publics. Le deuxième, c'est transformer les marchés, c'est-à-dire influencer les industriels et les entreprises. Et le troisième levée d'action, c'est engager les institutions financières. Donc si je comprends bien, toi, tu es sur le troisième levier et tu engages les institutions financières. Et une question qui me vient comme ça,
1: comment fais-tu alors, effectivement, donc moi j'interviens sur le troisième levier, euh, et j'interviens aussi, et il faut le préciser, je pense, sur le premier levier, euh, qui est le, le, les discussions avec les pouvoirs publics. Ça constitue même une part importante de mon de mon travail parce que je, je euh, enfin, mon, mon, mon équipe euh, est également assez mobilisée pour faire évoluer le cadre législatif sur les sujets que l'on traite, euh, au niveau euh, européen principalement, parce que c'est là que ça se passe, mais également, euh, également euh, français. Et je pourrais, je pourrais y revenir. Et, et donc justement
0: mais, là, je te coupe. Quels sont justement ces sujets
1: Alors, euh, les, les sujets, en fait, les sujets sont quelque part en miroir des objectifs que tu as mentionnés, les cinq objectifs. La, la question de base que se, se pose, on va dire, d'un point de vue stratégique mon équipe, c'est que quelle est la relation entre les marchés financiers, entre une institution financière en particulier ou plusieurs, et ces cinq objectifs, et la forêt, les océans, le changement climatique. Il y en a qui sont maintenant assez évidents, le, le, le changement climatique en est un, il y a maintenant plus beaucoup de grandes institutions financières qui se permettent de ne pas avoir une politique sur le, le réchauffement climatique, d'autres qui sont bien moins évidents, comme la, la, la relation entre une grande banque et une forêt, par exemple. Et donc, mon, mon équipe euh, travaille à ces sujets-là. Et sur ta question de comment est-ce qu'on engage les institutions financières, et là on retouche, enfin, on touche effectivement d'assez près ce que je disais euh, tout à l'heure, je pense, sur le, 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 la, la, la particularité du WWF, c'est qu'on on va avoir à la fois un rôle, si tu veux, de, de lanceur, enfin, lanceur d'alerte, ou en tout cas de, de venir leur apporter. Une, une connaissance scientifique sur le changement climatique, les forêts, euh, les océans, l'agriculture, les, les, les objectifs que tu mentionnais, euh, et euh, les ponts qu'elles ne font pas toujours et qui sont en plus assez difficiles à établir avec leurs propres activités. Euh, donc il y a premièrement ce message vraiment de partage de l'information, partage de l'expertise, et, et ensuite il euh, y a un certain nombre de, on va dire de d'actions qui peuvent être menées le le WWF travaille beaucoup en réseau et donc au sein du réseau on a des vraiment des personnes qui sont très pointues sur l'analyse par exemple de, de tout un, le, un portefeuille le portefeuille action d'une grosse société de gestion française ou américaine son exposition euh, au cimentier ou au transport aérien euh, et comment euh, voilà comment euh, rendre cette exposition compatible avec l'accord de Paris, ou une autre manière de prendre les choses, c'est euh, de réduire le risque de ces investissements sur le changement, sur le changement, le changement climatique. Donc, premier premier élément, euh, un élément vraiment de, de partage d'informations et de, de de partage de, de la connaissance. Le deuxième, deuxième élément sur lequel on les engage beaucoup, c'est les changements réglementaires. Euh...
0: Excuse-moi de, de te couper, Hugo, mais quand tu dis on les engage beaucoup, comment, comment tu fais concrètement tu, tu les appelles Tu t'appelles tu le, le directeur financier de BNP et tu lui dis « Écoutez ce qu'on a à dire » ou tu vas voir le, le, le conseiller de, de, des agences et vous leur dites « Attention, il faut prendre ça en compte ».
1: Comment vous faites concrètement Alors, les, la, la porte d'entrée, on va dire, principale est celle sur laquelle, en général, la sollicitation se fait plutôt dans l'autre sens, c'est les équipes développement durable qui, elles, viennent plutôt d'elles-mêmes de, viennent voir le WWF. C'est les en, banques qui vous les appellent banques, Les sociétés de gestion, les assureurs qui nous appellent en nous disant « on a envie d'être plus pushy sur le changement climatique, euh, la, la biodiversité, quelle solution a le WWF ?» Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'il y a une vraie demande de leur part euh, pour avancer sur ces sujets. Euh, et donc, essentiellement, enfin, en, en grande partie, les, les portes, de, les, les, les contacts sont pris euh, là par les équipes développement durable. Haute porte d'entrée, euh, c'est notre notre CEO, notre notre directrice générale, Véronique Andrieux, qui, elle, effectivement, comme tu le disais, prend son téléphone et appelle euh, Philippe Zawati de Mirova, le euh, directeur financier de telle grosse boîte, etc., euh, en en proposant un dialogue, alors au début d'assez haut niveau, euh, mais euh, que pensez-vous de, de cette dernière sortie euh, du GIEC sur les, les scénarios climatiques Où se situe votre banque Et ensuite, on découle un certain nombre, nombre d'actions. Voilà. Et ensuite,
0: comment vous commencez une relation euh, Est-ce qu'il y a une, une relation financière entre la banque et WWF Est-ce que finalement, euh, euh, vous leur fournissez un conseil
1: gratuit ou vos, vos vues mmh. euh, Comment ça se passe Alors, c'est effectivement une, une bonne question et encore une fois, qui tient, je pense, au... Un peu au rôle, enfin à la place un peu distinctive qu'occupe le WWF, parce qu'effectivement, dans certains cas, il y a, ce, voilà, il y a ces, ces liens financiers que tu que tu mentionnes, euh, qui sont, on va dire, organisés, euh, articulés euh, à, à travers des partenariats, donc qu'on appelle, <coughs> pardon, des partenariats euh, euh, stratégiques ou transformationnels, euh, entre des entreprises et pas, pas uniquement du secteur financier et le WWF. Euh, ces, ces partenariats s'apparentent pas forcément et pas nécessairement à du mécénat, et même de moins en moins. Il y a beaucoup d'ONG qui, qui fonctionnent sous ce mode-là, donc une, une, une institution financière qui donnerait de l'argent à une, une ONG et qui n'a aucun droit de regard sur comment est utilisé cet argent. En contrepartie, il y a une grosse défiscalisation à la clé. Et en ce qui, en ce qui nous concerne, on privilégie plutôt effectivement le mode du, du partenariat qui est dans une zone, je dirais, entre le, le mécénat et le conseil. On n'est, c'est pas un contrat de prestation, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, des KPI et euh, des 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 calls de suivi réguliers. Enfin, on n'est pas prestataire de de, de de ces entreprises. En revanche, on, on s'engage mutuellement, dans voilà, dans un partenariat qui est fait d'égal à égal, dans un certain nombre de d'axes de, euh, à creuser ensemble euh, et sur lesquels et sur lesquels les trava les équipes travaillent et travaillent de concert. Et donc. En échange, si tu veux, de, de la mobilisation du temps euh, des équipes du WWF, effectivement, euh, il y a une rémunération. Euh, et, et, ça, et ça touche du coup une des questions, on va dire, un peu centrales sur euh, l'ambivalence du de ce positionnement du WWF, mais j'y reviendrai, reviendrai euh, tout à l'heure. Je voulais juste préciser que, euh, pour donner un exemple un peu plus concret, il existe un partenariat aujourd'hui entre le WWF France et le groupe AXA, donc l'assureur que tout le monde que tout le monde connaît, euh, un partenariat qui est centré euh, sur la biodiversité. Euh, ça répond euh, à on va dire des intérêts propres de chaque côté. Euh, côté AXA, ça répond à une volonté euh, assez claire du board et de, même au plus haut niveau hein, de leur CEO de se positionner sur le sujet de la biodiversité. AXA avait été assez euh, moteur dans, dans le, sur le côté changement climatique. Hein. Henri de Castres à l'époque avait dit qu'il savait pas assurer un monde à plus de 5 degrés. Dans cette même veine-là, AXA s'est dit, le prochain sujet, euh, à la fois euh, business, hein, vraiment, euh, qui va impacter leur business, mais également le prochain sujet politique, euh, c'est la biodiversité. Et donc, euh, on veut se positionner dessus, et pour nous accompagner, pour rendre nos messages plus crédibles, on va, euh, on va solliciter le, le WWF. En ce qui nous concerne, nous, le WWF, le, ce sujet euh, finance et biodiversité, c'est des choses sur lesquelles on a pas mal, je pense, déjà de... D'éléments de réponse, de, des questions qu'on voudrait poser au pouvoir public, aux, aux institutions financières, mais qui, si on les garde chez nous, même si on les, on va dire, les publie, et on a une action proactive, ça restera néanmoins de l'ordre de, de les vues d'une ONG. Et dans cette logique-là, s'allier quelque part avec une institution financière, de taille de taille globale qui a, qui a également déjà réfléchi à ces sujets et qui est prêt à porter un certain nombre de messages qui dénotent quand même hein, et qui sont du coup plutôt courageux euh, par rapport à d'autres, à, leur, à leurs concurrents, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est quelque chose qui nous intéresse pour ensuite aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, engager d'autres institutions financières en disant bah, regardez avec AXA, voilà ce qu'on est en train de faire ou aller engager les pouvoirs publics en disant euh, euh, AXA est motivé pour faire plus de reporting sur son exposition au risque biodiversité. Et, et ça, c'est un des éléments qui est, est vraiment déterminant, et il ne faut vraiment pas le, le sous-estimer, hein, qui, qui va être déterminant dans un projet de loi, dans une, une, une directive donnée par le cabinet de Bruno Le Maire sur tel ou tel sujet. Le fait que le WWF et AXA soient alliés sur un sujet, ça lui donne beaucoup plus de poids et de crédibilité que si AXA était tout seul de son côté, et le VVF également.
0: Quand tu parles de, de ce partenariat, il y a eu un, un, très, bon, euh, un très bon article, ou c'est même pas un article, c'est une publication qui s'appelle « Comment intégrer la nature dans les stratégies d'investissement ?» euh, Donc publié en collaboration entre, entre AXA et WWF. Et justement, là, je, je, te, je te pose la
1: question, euh, comment intégrer la nature dans les stratégies d'investissement euh, Alors ce, ce rapport, effectivement, donc tu t'as donné le... Le, le sous-titre, il s'appelait, il s'appelait Into the Wild, en, en référence au titre de, au film de, de, de Sean Penn. Et, euh, et ce rapport effectivement a été, a été présenté au G7, euh, au G7 Environnement l'année dernière à, à Metz, euh, et avec effectivement comme tu l'as dit comme, comme objectif d'explorer parce que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement euh, neuf comment euh, intégrer comment euh, comment est-ce qu'une institution financière comme AXA, qui est à la fois actif côté euh, assurance, mais aussi côté investissement, qui est une grosse société de gestion, euh, AXA IM, euh, comment, comment euh, identifier, comprendre euh, leur, leur relation avec la biodiversité, à la fois euh, côté impact et côté risque. Donc, premier élément de réponse euh, c'est de faire cette distinction là euh, qui est de euh, considérer que les, les investissements euh, les, les entreprises dans lesquelles investit AXA ont une ont un, un impact sur la biodiversité quand AXA investit dans Nestlé Nestlé a des chaînes d'appro à travers le monde euh, ces chaînes d'appro euh, en général euh, en général c'est toujours reposent in fine sur des activités euh, agricoles, minières, sylvicoles euh, piscicoles et, et ces activités, la grande majorité du temps, quand elles sont euh, malmenées, quand il n'y a pas de transparence, quand elles sont faites de manière euh, trop euh, poussée, ont un impact destructeur, délétère sur la biodiversité. Et donc l'idée, et qui est, je pense que beaucoup de gens peuvent la comprendre, mais qui est néanmoins, euh, voilà, quand on fait le cheminement à rebours, c'est franchement pas évident, il y a ces activités de terrain, comment les intégrer, comment les mesurer au niveau d'une entreprise, Nestlé, et agrégé au niveau de toutes les entreprises dans lesquelles investit Axim, pour qu'il pour que AXAIM puisse avoir une idée globale et qui va être à raffiner euh, de son impact sur la biodiversité. Ah, ensuite, côté risque, euh, côté risque, le pendant, si on prend, on reprend le même schéma que je viens de, de, de faire, euh, les activités, par exemple, si on prend la, la, la pisciculture euh, ou la pêche, euh, si elles sont faites de manière euh, trop intensive. Les, les, la, la biosphère, à un moment, va se, dé, va, se, va, se, ouais, va se dégrader à un tel point que le, le taux de renouvellement naturel des espèces, que ce soit végétales ou animales, euh, ne, euh, ne, so, ne sera plus atteint. Et donc, les, les, les milieux vont s'écrouler. C'est vraiment un phénomène d'écroulement. C'est que tout d'un coup, quand on passe une certaine, un certain niveau, un peu comme de l'eutrophisation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des espèces peuvent disparaître parce qu'on a atteint leur, leur, limite de, de, leur limite de survie, peuvent s'écrouler. Et donc, du coup, partant de là, toutes les chaînes d'appro qui reposent sur euh, ces, ces, ces écosystèmes, euh, sur ces services écosystémiques, si on va avoir une approche économique, vont elles-mêmes être mises à risque. Et si on généralise ça comme c'est en train aujourd'hui d'être le cas, c'est-à-dire que la, la biodiversité est en train de s'écrouler globalement à travers le monde, puisque c'est en train d'avoir de, 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 lieu, les institutions financières qui sont elles-mêmes globalisées vont être, enfin, sont à risque. C'est juste qu'elles n'ont pas encore la, les moyens de le comprendre.
0: Les institutions financières euh, prennent en compte la, la, la biodiversité ou prennent en compte ces risques-là euh, ou ce sujet-là, principalement euh parce qu'elles estiment qu'il y a vraiment un risque et donc, elles, du coup, elles seraient d'accord avec le constat que tu viens de poser, comme quoi la biodiversité est en déclin Ou alors, est-ce que pour elles, le risque, c'est pas un risque d'image plutôt et de se dire, bah si on ne la prend pas en compte, on, on risque d'avoir d'autres ONG beaucoup
1: plus euh, euh, agressives, je dirais, euh, sur le dos c'est effectivement, le, je dirais, la, la question à 1000 francs pour revenir un peu en, en arrière, euh, et qui est, et qui est en plus, tu mets vraiment le doigt sur un, une question qui est au cœur, on va dire, du, du mode du fonctionnement, du, de la théorie du changement du WWF. À quel moment est-ce qu'on est, -ce qu est euh, euh, manipulé, et à quel moment est-ce que l'on manipule euh, les, les schémas, les chaînes que je viens de reconstruire, je pense que euh, philosophiquement, intellectuellement, n'importe qui comprend qu'il y a effectivement un risque. Puisque la science nous dit que les écosystèmes sont en train de s'écrouler et que n'importe quelle entreprise dans le monde est basée à un moment sur euh, des écosystèmes naturels. ça, c'est L'idée, voilà, ce, ce, je pense, est, est assez, euh, assez simple à comprendre. Ensuite, sur l'identification des risques, je pense que côté biodiversité, on en est, euh, on en est encore loin. Je pense qu'une institution financière qui dirait aujourd'hui oui, j'ai identifié les risques et c'est, euh, euh, moi, société de gestion, euh, ça se traduit par euh, telle variation dans ma VAR euh, ou euh, côté, euh, côté underwriting, je suis à risque sur euh, tel et tel grand compte euh, et à tel montant sonnant et trébuchant en euros, je pense qu'on n'y est pas encore. Côté climat, il y a, des, il y a vraiment certains actifs qui, euh, qui aujourd'hui, représentent des risques. Si on prend le charbon, par exemple, euh, beaucoup, même la, la grande majorité des institutions financières en Europe, sont sortis du charbon, ont désinvesti le charbon. Peut-être, et on peut le souhaiter en partie pour des raisons éthiques, humanitaires, parce que leur VVF, le VVF leur a dit que c'était très bien. Mais je pense en grande partie parce qu'elles ont compris que dans 5 ans, dans 10 ans, l'industrie du charbon en Europe se sera écroulée. On aura fermé les mines, on aura laissé le charbon sous terre. Et donc, du coup, les risques financiers sont énormes. Et donc, la, la décision, je pense, enfin, la, la, la l'indicateur qui a fait peser la, la balance et qui a fait prendre la décision est bien celui, euh, de, de, est bien celui du risque financier. Mais néanmoins, le, le, ce, le, le rôle d'ONG comme le WWF ou d'autres plus agressives dans le fait d'être des précurseurs dans dès les années 90 ou 80, de dire attention, le charbon à un moment, ça va devenir risqué, c'est ça qui a permis quelque part au modèle de risque dans les, 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 dans les, les banques, les sociétés de gestion, d'identifier ce risque sur le charbon et donc c'est euh, ça fait partie euh, des, des on va dire des leviers et qui sont euh, qui sont vraiment je pense assez puissants quand ça fonctionne de cette manière-là auquel voilà le WWF essaye de participer ensuite et je pense que c'est c'est important enfin en tout cas ça m'est important pour moi euh, là, personnellement et ça engage pas je pense le le WWF le, la question que tu posais sur le le, le risque d'image ou le, la, la raison pour laquelle les, les institutions financières ou plus largement les, les entreprises viennent nous voir, je pense qu'il faut effectivement pas se voiler la face et d'abord beaucoup pour des questions euh, des questions d'image euh, des questions d'image parce que, euh, de bonne foi ou de mauvaise foi, beaucoup d'entreprises aujourd'hui affirment vouloir bouger. Euh, elle, euh, et, et pour les institutions financières c'est le cas de toutes les grandes banques euh, euh, préférées des français elles ont toutes des politiques on peut aller sur le site de n'importe laquelle elles ont toutes des politiques euh, hyper ambitieuses pour un monde meilleur euh, c'est génial sur les sites il euh, y a des arbres partout il euh, y a des petites pièces de la, desquelles naissent des, des, des plantes et c'est super et donc de bonne foi ou de mauvaise foi elles affirment ça une fois qu'elles ont dit ça et que, parce qu'elles ont compris qu'il y avait une injonction politique euh, dire, de, de, des ministères, ou que côté de leurs clients, euh, il y avait une demande, ou que les ONG effectivement plus militantes euh, euh, les menaçaient d'actions très virulentes si elles ne le faisaient pas. Comment elles font Quelles qu sont les, les, on va dire, les actions qu'elles mettent, qu mettent en œuvre bah, c'est pas évident. C'est pas évident hein. pour une institution financière. Euh, si on en prend une individuellement qui dit « bon bah Moi, c'est terminé. Je désinvestis total. Vraiment total. J'en ai plus envie. Je vais vendre mes actions totales ou mes obligations totales. » C'est top. C'est super. Elles vont pouvoir le mettre. Tick the box sur leur site. on est Tout le monde est content. Mais au final, quel impact ça va produire concrètement elles vont les vendre sur les marchés. Dans les 15 millisecondes qui vont suivre, il y aura un autre investisseur qui aura racheté ces actions. De toute façon, en plus, ces actions, elles ont déjà été émises. Elles vont rien rapporter à Total. Et donc, l'impact sur le terrain concrètement, sur euh, les pipelines que, que Total facilite pour amener du pétrole euh, de certaines zones du globe à d'autres pour euh, cramer et, de l'énergie et, et permettre aux économies de fonctionner, aucun impact. Et donc, le désinvestissement... OK, si c'est massif, si tout le monde s'y met en même temps, et s'il y a un message et une théorie du changement intelligente derrière. Euh, L'engagement avec les entreprises, c'est-à-dire qu'une institution financière, une société de gestion, un assureur va dire « Bon, ben bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, prendre mon petit bâton de pèlerin et je vais aller discuter avec Rio Tinto ou avec Nestlé sur euh, euh, la manière d'améliorer leur chaîne d'appro. » OK, euh, c'est euh, quelque chose qui peut fonctionner, mais si on réfléchit, euh, si on prend... Euh, encore une fois, AXA XM, et je n'ai ni action dans AXA XM, ni euh, de choses à leur, à leur reprocher euh, particulièrement, AXA XM est investi euh, dans des dizaines de milliers de lignes, hein, dans, euh, investi euh, dans, dans des, 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 un nombre considérable d'entreprises, de, de, de projets, euh, etc. Euh, S'il fallait à chaque fois, ou en tout cas même pour les, on va dire les 10% des entreprises les plus importantes, prendre son petit bâton, avoir un dialogue constructif, se mettre d'accord sur des engagements, etc., il faudrait, des, il faudrait des armées mexicaines de, 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 de gens, donc euh, assez compliqué également. Et donc, ensuite, il y a, cette, euh, il y a le, le fait de porter des messages politiques avec l'appui à l'appui d'une ONG qui, euh, comme, comme le WWF, mais comme d'autres, hein, on n'est évidemment pas les, pas les seuls à le faire, les entreprises vont, vont prendre un certain nombre d'engagements qui vont pouvoir leur être opposables dans le, dans le temps, et, et quelque part, le, le, le WWF, dans ce schéma-là, euh, s'engage à, 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 à être quelque part garant des, des, des engagements qui sont pris. C'est-à-dire, euh, euh, si euh, AXA, euh, euh, ou je vais prendre un autre exemple pour changer, euh, imaginons Carrefour prenne un engagement euh, zéro émission euh, net euh, à horizon 2030, le fait de le dire avec le WWF, ça va d'une part crédibiliser leur message, ça c'est certain et c'est pour ça qu'elle vient nous chercher, mais ça va également crédibiliser leur message en interne, c'est-à-dire que le, le board de Carrefour, une fois qu'ils auront dit ça avec le WWF auprès de leurs consommateurs, auprès des ministères, etc., ils ont quand même plus vraiment le choix. Euh, il faut un moment euh, mettre, euh, mettre, euh, mettre en œuvre ce qui a été dit parce que sinon le, le risque est, est vraiment très important. Euh, et, et donc, euh, cette, euh, on va dire cette, euh, le fait de s'adjoindre une, une ONG euh, dans ce message euh, politique, un peu stratégique, permet euh, de voilà de d'initier de, aussi euh, des des mouvements euh, des mouvements qui sont à la fois en interne auprès des ministères parce que les ministères comprennent que des ONG et des entreprises ont envie de bouger et également auprès des consommateurs maintenant la question c'est euh, quelle est la part de de ces démarches qui aboutissent vraiment à des changements concrets et quelle est la part de et c'est inévitable hein, de, de de communication commune qui euh, dont le, la seule finalité est évidemment la juste la communication ça c'est la question comme je disais c'est la question vraiment qui en tout cas moi me préoccupe continuellement au, au WWF qui est une, une interrogation qui est assez saine quelque part parce que ça m'oblige en tout cas moi en ce qui concerne mes dossiers à toujours me poser cette question. Où est-ce que je me situe Est-ce que là, je commence vraiment à sombrer dans ce qu'on va appeler, pour reprendre un terme que tout le monde utilise, dans le greenwashing Est-ce que je me fais manipuler Est-ce que le, le, la patte sympathique du panda est à sur des documents de grandes institutions financières pour faire joli Ou est-ce qu'il y a une théorie du changement crédible derrière, à laquelle personnellement je crois et, auquel, et auquel, à laquelle la structure VVF croit, qui va permettre de changer les choses Voilà, j'ai pas, très sincèrement, j'ai pas de... Je J'ai pas, euh, pas de réponse à cette question. Euh, mais je trouve que c'est une, une dynamique assez saine euh, que de se la poser euh, ouais, régulièrement. Tout à l'heure,
0: tu parlais d'ambivalence du, du WWF par rapport aux, aux rémunérations. Ça, ça c'est un petit peu en lien avec ce que tu, ce que, ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous, nous en parler et Est-ce que mmh. tu peux aussi nous décrire euh, quels sont les moyens de pression que tu as dans les cas où tu vois que finalement... Euh, tu es dans une dans une
1: thématique de greenwashing
0: finalement. Complètement. Alors
1: cette ce, 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 cette ambivalence pour pour revenir sur ta première ta première question, elle 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 s'illustre effectivement à travers cette, cette tension encore une fois entre du mécénat pur de nos activités et des contrats de de, de prestations de services. Oui, parce que
0: je 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 précise juste, mais l'idée c'est de se dire comment tu peux être indépendant euh, d'une société
1: qui te finance. Finalement. Et 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 en plus, je rajouterai même à ton à ton point, et en plus sur des actions ou sur des oui des attendus, des actes de travail, qui si on a une une lecture on va dire traditionnelle ou ou cynique un peu des choses, va porter atteinte à l'entreprise. il si y a il y a pas mal de, de de partenariats que nous le WWF ou sans même même sans ligne, entre les lignes, hein, il y a des moments, c'est assez clair, l'objectif du partenariat ou de la stratégie du WWF sur un sujet donné, c'est euh, de réduire la consommation de tel ou tel produit. Et là, on touche vraiment à quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire, comment euh, arriver à concilier un message qui est... Alors, on pourrait un grand mot qui n'est pas assumé par le WWF, c'est celui de la décroissance. Euh, que ce soit la décroissance de la production, de la consommation, c'est des choses qui se recoupent de toute façon. Et euh, un business model de n'importe quelle boîte, euh, que ce soit euh, un, une PME ou, euh, ou une grosse multinationale, qui, par nature et par fonctionnement interne aujourd'hui des mécanismes du, du capitalisme, a vocation à croître. Comment concilier ça C'est franchement pas évident. Et il y a eu effectivement euh, pas mal d'exemples de, euh, de moments où le WWF s'est un peu, euh, quelque part, fait piéger euh, par des entreprises qui, euh, j'allais dire sous prétexte, mais quelque part, euh, c'est... Euh, on peut considérer que c'est légitime parce qu'elle finance le double de leur leur dit, ben non, là-dessus, on s'oppose à ce que vous preniez euh, telle position. Alors, j'ai pas d'exemple sur les institutions euh, financières. Euh, J'en ai en revanche sur, par exemple, la, le plastique. La, le plastique, euh, aujourd'hui en France, on peut demander à pas mal de gens la première solution qui leur vient à l'esprit, c'est le recyclage. C'est quelque chose qui a été poussé à fond par les lobbies américains dans les années 50, 60, 70, qui maintenant ont imprégné le reste du monde. La solution contre la pollution plastique dans les océans, etc., c'est le recyclage. Bon, c'est pas complètement vrai. Euh, même c'est assez assez largement euh, assez largement euh, euh, critiquable. Le, 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 les, les plastiques, d'une part, se recyclent pas à 100 euh, On observe que, quand bien même on recycle énormément, la production de plastique a jamais été aussi importante. C'est-à-dire que malgré des circuits presque courts, enfin pardon, des, des, des circuits presque fermés sur le plastique, la production de plastique, de bouteilles de continue, continue à augmenter, c'est-à-dire qu'en fait on crée de nouveaux besoins en plastique en plus des circuits qu'on essaie déjà de faire et pour revenir donc sur, sur ce partenariat et cet exemple de, de, de où le double double s'est fait un peu piéger, il y avait donc ce, ce, ce partenariat en place qui avait comme thème le, le plastique et là, quelque part, euh, sous un grand chapeau, résoudre le problème du plastique en France et avec deux visions qui ont été pendant assez longtemps assez floues dans les groupes de travail, personne n'était vraiment très clair et qui se sont cristallisées à un moment où l'entreprise considérait que la principale action qui allait être faite euh, au titre du partenariat sur une année c'était la collecte de plastique sur les plages en Méditerranée ce qui est effectivement très louable mais en termes de théorie du de, de changement et de transformation c'est quand même assez limité Là où euh, le WWF et les équipes euh, avaient également, toute bonne foi, hein, euh, considéré que euh, on allait atterrir sur un plan euh, de réduction de la production plastique par cette entreprise. Et donc là, c'est et, et donc la, la, la conclusion, malheureusement, de, de, de cette de cet exemple. Tu l'as tu l'as compris, c'est que euh, l'entreprise a fait valoir le, le fait qu'elle rémunérait euh, les personnes du WWF qui travaillaient sur ces sujets et que du coup, sa position euh, devait prévaloir. Alors pas en des termes, on va dire, aussi clairs, je, je, je caricature pour rendre les choses plus, plus compréhensibles, mais néanmoins, c'est comme ça, de cette manière que les choses, que les choses se, sont, euh, se sont passées. Sur, pour, maintenant, sur, ta, sur la, 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 la deuxième partie de ta, de ta question, et, et notamment sur quels sont les moyens euh, que l'on que a au WWF et, et au sein de l'équipe Finance Verte pour... Euh, on va dire, euh, s'opposer et avoir une voix un peu plus brusque ou en opposition quand, quand on l'estime nécessaire, euh, qu'il y ait des relations contractuelles ou pas avec, avec les entreprises. Euh, C'est quelque chose qu on, on, que l'on s'interdit pas du tout de faire euh, au WWF, mais qu'on utilise, on va dire, avec plus de parcimonie, en faisant le pari, et qui, personnellement, je trouve, en général, est plutôt gagnant, euh, qui est que les rares fois où on va aller sur des choses un peu agressives, euh, des comparatifs, on va distribuer les bons et les mauvais points, les entreprises écoutent vraiment. Et moi, je l'ai constaté hein, quand je suis arrivé au, au WWF, on a fait une étude sur la. le, la, alors le nom technique c'est le reporting de l'article 173. Ça, c'est pour les initiés. Et sinon, pour les autres, c'est la, la manière dont les institutions financières, et notamment les assureurs français, rendaient compte de, du pilotage de leur stratégie sur le changement climatique. C'est-à-dire est comment est-ce qu'elles le prennent en compte d'un point de vue stratégique, comment ça se décline dans euh, leurs activités, leurs produits euh, et ensuite comment, euh, voilà, quels impacts et comment est-ce qu'elles communiquent euh, dans leurs leur documents annuels sur, sur ces enjeux. Pour ce faire, on a on a mobilisé les bénévoles du WWF. C'est assez marrant, parce qu'en général, les bénévoles du WWF, ils pensent que quand on les recrute, c'est pour enfiler un costume de panda ou de crocodile, et d'aller euh, quêter, euh, quêter à Châtelet pour, pour sauver les tigres. Euh, là, en l'occurrence, euh, sujet purement euh, finance, on a eu énormément de gens motivés. Euh, on a eu à peu près euh, 400 bénévoles qui ont répondu euh, présents, ce qui est quand même énorme. Enfin, moi, j'étais très, très surpris. Et on l'a redemandé euh, d'aller mener leur propre enquête, en fait, de se dire mais imaginez, et d'ailleurs c'est le cas que vous êtes des vous êtes des épargnants euh, lambda euh, vous avez en face de vous les 15 ou les 17 plus gros assureurs français qui ont tous euh, qui ont tous euh, prêté allégeance euh, à la lutte contre le changement climatique, le, le, le vert c'était vraiment super c'était un, un, une priorité pour eux etc ils ont tous fait cet exercice là, maintenant on va euh, vous demander d'aller voir concrètement qu'est-ce que vous y comprenez euh, D'une part, vous allez aller voir sur leur site internet, mais vous allez également aller en agence. Euh, vous allez dire que vous avez un petit patrimoine à placer dans l'assurance vie. Euh, et mais avant, avant ça, parce que vous avez lu dans le monde que euh, la planète va pas très bien ou que vous-même vous triez vos déchets, que bon, vous avez essayé, vous avez envie de faire un petit geste un peu plus et euh, cette fois avec votre avec votre argent. Euh, vous allez poser des questions à votre conseiller euh, à votre conseiller euh, euh, assurance, celui qui va vous conseiller sur le, votre placement assurance vie, sur l'impact, les liens entre ce produit, euh, ce produit d'assurance vie ou les différentes options qui existent et le changement climatique. Donc, on les a lâchés dans la nature, l'étude a duré trois mois et bon, sans surprise, hein, je pense que tout le monde l'avait compris, les résultats étaient euh, c'était édifiant. c'est la catastrophe. Euh, en ligne, on trouvait euh, absolument tout et n'importe quoi. Euh, on pouvait comprendre euh, parfois que le, les institutions financières avaient complètement arrêté d'investir dans n'importe quelle entreprise qui émettait du, du carbone, euh, à euh, des institutions financières où le truc était tellement pas clair qu'on avait l'impression qu'elles ne finançaient euh, que des centrales à charbon en Inde. Donc euh, Vraiment, vraiment de tout. Euh, côté conseiller financier, c'était aussi extrêmement intéressant. Il y avait, euh, on obtenait des, des choses vraiment, euh, vraiment très drôles. Le, le, en réponse à une demande sur comment est-ce que mon produit euh, financier, enfin mon, mon assurance vie, va permettre de lutter contre le, le changement, euh, le changement climatique. Euh, la réponse du conseiller, euh, après euh, trois minutes de blabla un peu bizarre atterri sur le fait que euh, l'assurance en question euh, n'investit ni dans l'arme nucléaire ni ne favorise le travail des enfants. Donc c'était quand même euh, assez extraordinaire. Euh, et donc une fois qu'on a fait cette, cette petite étude, euh, on est retourné voir avant la publication, on est retourné voir les, les assurances en question en leur disant bon bah voilà, on a fait cette étude, on a, on, on a sans dire qu'on vous a piégé parce que c'était pas le cas, mais on, on c'était pas l'objectif, mais on a mobilisé nos bénévoles. Euh, on va pas vous donner les résultats pour vos agences, hein, c'est des choses qu'on agrège, mais euh, néanmoins, euh, voilà, soyez avertis que d'une part on va euh, on va sortir euh, on va sortir une étude sur votre pour le coup là sur votre euh, votre reporting, votre politique à vous euh, institution financières, et qui aura en plus à l'appui les, les les, les résultats de ce, de ce sondage fait par les bénévoles euh, on, là, parce que là ça va vraiment plus du tout et il faut que vous bougiez et ça a vraiment eu énormément d'impact c'est-à-dire que suite à cette publication où on distribuait vraiment quelques bons points mais essentiellement des mauvais points en disant que c'était vraiment n'importe quoi et qu'il fallait à la fois que les institutions financières réagissent mais également les pouvoirs publics en prenant des lois, des décrets d'application beaucoup plus précis pour guider un peu ces institutions financières qui encore une fois, peut-être de bonne foi veulent avancer, mais n'ont pas formé leurs conseillers commerciaux ou n'ont pas ajusté leur, leurs offres, sur co comment faire. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des projets euh, concrets que ton équipe a euh, avec justement ces institutions financières Peut-être nous donner un, un, un exemple et, euh, et nous expliquer euh, ce que
1: vous faites euh, très concrètement. Complètement. Euh, alors, deux, je pense que je vais prendre deux... Deux exemples, le, le premier euh, sur le climat et le second sur la biodiversité. Alors, sur le climat, euh, j'ai travaillé pendant assez, euh, pendant, ouais, pendant assez longtemps sur un projet qui était en, en lien avec une banque euh, néerlandaise qui, elle, euh, n'avait rien annoncé du tout. Donc, euh, c'était a priori pas pour, des, pas pour de la communication, mais euh, euh, avait sollicité le WWF et d'autres euh, organisations pour euh, pour arriver à ne financer à, à voilà pour arriver à financer euh, à être net zéro en 2030 ce qui est vraiment extrêmement proche euh, dans le temps il y a aucune enfin très très peu d'institutions ont pris ce ce pari euh, alors c'était pas une c'est pas une énorme banque internationale mais bon, c'est une banque que je, je qualifierais de taille de taille moyenne euh, qui a quand même plusieurs centaines de milliers de d'euros de, dans ses, ses livres de de prêt et centaines euh, pardon. pardon centaines de millions <rire> merci euh, dans, dans ces livres et euh, et voilà qui qui nous demandait mais vraiment en toute je pense euh, bonne foi euh, comment je peux faire et donc on a monté une petite équipe où euh, on a passé en revue, euh, un par un, tous leurs prêts, c'est-à-dire quelles étaient les entreprises qui avaient en face, euh, les trajectoires de ces entreprises, c'est-à-dire ces entreprises, est-ce qu'elles avaient euh, mis en place euh, des, euh, des plans pour petit à petit diminuer euh, leur, scope, euh, leur scope 1, c'est-à-dire la manière dont elles, elles se sourcent en énergie, est-ce que c'était des, des sources très carbonées, pas carbonées. Donc tout un travail d'analyse sur les, 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 les portefeuilles de, de prêts de cette banque établir un certain nombre de recommandations sur quels sont les différents moyens parce qu'il y a effectivement différents moyens d'arriver à ce net zéro en 2030 euh, et, euh, et ensuite d'évaluer vraiment encore une fois d'un point de vue assez euh, stratégique et technique euh, quelle était quelle était la meilleure solution donc on a fait ça pendant à peu près un an un an et demi c'était euh, assez assez compliqué comme euh, comme exercice mais euh, mais on a, je pense, euh, ouais, on s'est adjoint les, les, bonnes, les bonnes compétences. Et donc, au final, on a, on a réussi à trouver un, un plan. Donc, c'était euh, l'année dernière, donc c'était un plan sur, euh, sur 11 ans pour que cette banque, euh, qui était sur une trajectoire qui était plutôt de l'ordre de 4 degrés de, de réchauffement, arrive à du 1,5. Donc, ce qui correspond à du zéro net émission de carbone. Euh, quand je dis 1,5, pardon, 1,5 de réchauffement euh, qui correspond à du net zéro. Euh, en, en démission carbone à horizon à horizon 2030 avec un mix euh, de d'exclusion c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient ciblées sur lesquelles les prêts soit étaient interrompus en cours ce qui coûte très cher à la banque mais il euh, y avait il euh, y avait deux deux entreprises pour lesquelles euh, c'était des, des des choses qui étaient un peu incontournables on pouvait c'était impossible d'atteindre le 2030 sans interrompre tout de suite les prêts euh, d'autres des prêts qui seraient pas renouvelés et ensuite un certain nombre de, de euh, en contrepartie, plutôt des, des nouvelles entreprises cibles dans lesquelles cette banque pouvait euh, développer des activités euh, et euh, avec voilà une, une empreinte carbone bien moindre. Et donc voilà, ça c'est un exemple, un exemple assez concret euh, que l'on qu a pu euh, qu'on a pu faire et qui est euh, qui est vraiment, je pense, extrêmement intéressant parce qu'on a là le rôle du WWF est vraiment. Euh, très impactant, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas été là, cette banque, ce serait, on euh, n'aurait pas pu se tourner vers euh, vers d'autres vers d'autres euh, ONG parce que les autres ONG, se serait peut-être refusé de discuter avec elles, euh, aurait peut-être travaillé avec des cabinets de conseil, mais les cabinets de conseil, a... quoi qu'on en dise, il y a toujours quand même, c'est toujours un petit peu un petit peu biaisé. Euh, donc voilà, premier exemple. Deuxième exemple sur la biodiversité. Et là, j'ai parlé d'une initiative qui, à la fois, me tient à cœur et m'occupe également beaucoup en ce moment. Sur la, la biodiversité, euh, tu, tu l'as compris, euh, Jean-Benoît, c'est un sujet qui est, euh, qui est encore assez naissant. C'est-à-dire, euh, le, le lien entre l'effondrement de la biodiversité et euh, le, les activités d'une du, institution financière ou d'un marché, plus globalement, d'un point de vue plus systémique, c'est encore compliqué. Et donc, pour, euh, on va dire... Euh, un peu comme le rapport Into the Wild auquel tu faisais référence tout à l'heure, pour explorer, pour ouvrir ce sujet et pour commencer à poser un peu les, 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 vraiment les, premières, les premières briques de, de compréhension et d'action sur ce sujet. Euh, le WWF s'est euh, associé avec deux agences onusiennes qui sont le PNUD et, euh, et UNEP. Et l pour le, la première, c'est l'agence pour le développement et la, la deuxième, l'agence pour l'environnement de l'ONU. Et une, une autre ONG qui est anglaise, euh, qui s'appelle Global Canopy, pour... Euh, Créer, euh, mettre en place une, une, une initiative internationale qui, aura pour, euh, qui a comme objectif de définir un cadre harmonisé d'analyse de, de, et de reporting des institutions financières, qu'elles soient assurantielles, bancaires ou, euh, ou sociétés de gestion, sur ces enjeux. Euh, L'idée est de pouvoir, en parallèle du processus euh, international sur les, les, les objectifs globaux. Hein, pour euh, traduire ce jargon euh, terrible, c'est la COP euh, 15 pour la biodiversité, dont, dont vous avez peut-être euh, entendu parler, et toi toi Jean-Benoît, j'en suis sûr. Le, le, tout le monde a entendu parler, entendu parler des COP euh, climat. Euh, il y a la COP donc, de Paris, un hein, de Paris. Euh, L'année dernière, il y avait la COP euh, euh, à Madrid. L'année prochaine, la COP à Édimbourg. Donc ça, ce sont les COP climat qui ont lieu tous les ans. Euh, et en parallèle de ça, moins connu, il y a les COP biodiversité. Qui ont comme objectif euh, de fixer euh, le cadre international auquel les États vont, les États et donc partant de là, les, les entreprises vont devoir euh, se, vont, vont devoir respecter sur la, 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 sur la biodiversité. L'idée, pour schématiser un peu, c'est d'arriver, quel serait le 1,5 degré de la biodiversité Quels sont les seuils à partir desquels on considère qu'on met. Euh, euh, l'humanité, une euh, de manière plus triviale, l'économie et, et les marchés financiers en péril. Donc il y a ce cadre-là qui est défini donc, à travers cette COP, qui est un processus euh, international et enfin, diplomatique négocié entre États. Euh, et en parallèle de ça, parce qu'on pense que c'est important que les deux euh, dialogues et que les deux cadres soient construits en, en même temps, l'initiative que l'on pousse, qui, euh, pour donner son petit nom, s'appelle la TNFD, pour Task Force, pour le Nature Related Financial Disclosures, désolé pour l'anglicisme, mais ça correspond à ce que j'expliquais je, tout à l'heure. Euh, en parallèle, cette, cette initiative permet d'identifier de, de, quelles sont les données, quelles sont les méthodologies, euh, comment faire pour euh, une banque, pour un assureur, une société de gestion, pour identifier ses risques, identifier ses impacts, se fixer. Des objectifs cohérents avec le, le, le cadre international qui aura été euh, euh, construit par la COP, euh, par le processus des COP biodiversité. Donc la prochaine sera en, en Chine, hein, la, la COP 15 en Chine, euh, pour qu'ensuite elles puissent en interne, elles, les institutions financières, piloter leur stratégie sur la biodiversité et qu'ensuite nous, les ONG, la, la, la société civile, puissions les rendre quelque part responsables euh, et opposables cette, cet objectif. C'est-à-dire que l'excuse de dire Ah, j'aimerais bien agir sur la biodiversité, mais vraiment. J'ai pas les outils, je sais pas quel et en plus souvent de bonne foi parce que c'est franchement encore une fois assez compliqué. Quelque part cette excuse sera plus, on pourra plus la mobiliser. C'est maintenant l'objectif voilà, de cette initiative, c'est de faire en sorte qu'il y ait les outils, qu'il y ait le cadre euh, international, qu'il y ait euh, tout ce qu'il faut pour que les institutions financières puissent euh, bah, accompagner euh, accompagner le, le changement vers une, une économie qui, qui détruit moins, euh, qui détruit moins la biodiversité.
0: Tout à l'heure, tu parlais dans un, de tes, dans un de tes exemples, dans le premier exemple, la banque néerlandaise. Euh, quand vous avez commencé l'étude, vous avez remarqué qu'elle allait vers un ses financements allaient vers un monde à plus quatre degrés. Il euh, y a une ONG il y a quelques jours euh, qui, qui a sorti une, une étude qui montre que les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Donc le, le rapport d'Oxfam avait l'air très à charge. Les, les banques françaises ont dit « c'est complètement faux euh, ». Toi qui connais bien les portefeuilles des banques, qui est en relation avec les banques, etc., qu'est-ce que tu penses de cette étude qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses de cette, de ce plus 4
1: degrés dans, le, dans lequel on serait aujourd'hui alors sur le sur le chiffre plus 4 degrés plus 4,5, et demi trois et demi c'est euh, des, des indicateurs qui sont extrêmement utiles parce qu'ils permettent de toucher du doigt le fait que l'économie telle qu'elle existe et telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle est financée innervée par le, le le secteur financier est dans le rouge est trop carboné, et donc ça c'est un chiffre qui est extrêmement utile ensuite sur euh, où est-ce qu'on se situe exactement et du coup on en arrive un peu à la critique qui est adressée à ce rapport euh, je, je, le, le, les choses peuvent évidemment être, être euh, précisées, affinées et c'est la, la, la principale critique hein, que les, les banques adressent à ce, à ce rapport. Moi, j'ai travaillé, enfin j'ai vu hein, la, la manière dont ce rapport a été construit. Je connais le, le cabinet avec lequel a travaillé, a travaillé Oxfam, qui s'appelle Carbon 4. Et c'est des gens euh, extrêmement sérieux, euh, qui sont euh, très brillants et qui, euh, qui euh, basent leur, leurs résultats sur des, des choses qui sont, qui sont euh, vraiment très factuelles. Et donc, ce rapport d'Oxfam, ça fait maintenant euh, plusieurs années qu'il est republié d'année en année. Il dresse quand même le constat, en tout cas à mes yeux, qui est terrible, que les choses ne bougent pas du tout. -à -dire que on, on observe effectivement que le degré de réchauffement euh, auquel participent les institutions financières, ou en tout cas les principales banques françaises, ne change pas, voire euh, s'empire Donc ça, c'est quand même un, un constat qui est assez alarmant. Mais... Donc, pour avoir vu ce, ce, cette évolution, je, je, je trouve très sincèrement que la qualité de la méthodologie a vraiment évolué, et, et que cette année, notamment à travers le partenariat avec Carbon4, ils ont publié des chiffres qui, moi, me semblent me semblent assez euh, assez robustes, et voilà, et mettent encore une fois le doigt sur sur un vrai sujet. Sur les les, les les critiques qui leur sont adressées par les, les banques, euh, je les je les ai aussi euh, vues, puis j'ai discuté avec la FBF sur ce rapport, euh, la FBF pardon, qui est la Fédération bancaire euh, française, hein, le, le, le lobby en gros des banques euh, en France, qui évidemment, comme tu l'as dit, a complètement dénoncé euh, ce, ce rapport et ses conclusions. Euh, je moi je suis allé les voir pour pour euh, pour discuter parce que je pense qu'on est quand même sur des sujets qui sont extrêmement intéressants et qui sur lesquels il faut déboucler déboucher des, des choses. Et, et il y avait deux éléments. Le premier, c'est qu'il y, y a certains points techniques euh, mentionnés par l'FBF qui, moi, à mon sens, sont valables. C'est-à-dire qu'il y a notamment dans la, la comptabilité, enfin les choses qui sont comptées par le rapport d'Oxfam, il y a par exemple les actions, qui sont euh, les actions d'entreprises de, euh, de pétrolières, etc. Et donc, pour reprendre l'image que je, enfin, l'exemple le, le, que je prenais tout à l'heure, le fait de prendre en compte dans le calcul euh, d'alignement ou pas d'un portefeuille les actions, c'est discutable parce que euh, d'une part euh, les actions tu peux les vendre et les, les racheter donc euh, à chaque fois si tu les recontabilises bon ça pose un certain problème mais surtout les, les actions ont déjà une fois qu'elles sont émises sur le, le sont émises sur le marché primaire ensuite elles circulent sur le marché secondaire le fait que des investisseurs les achètent ou pas effectivement ça fait peu de différence sur la manière dont euh, l'entreprise qui a émis ses actions euh, va euh, effectuer sa transition ou pas. Donc ça, c'est un point, pour en en citer qu'un et rentrer un peu dans la technique, qui me semblait euh, pertinent. Néanmoins, moi, le, le la principale euh, euh, le principal atterrissage que j'ai tiré de la, ma direction, ma discussion avec la FBF, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres, si vous n'êtes pas d'accord avec les méthodos, publiez les vôtres. C'est très simple. C'est vraiment un droit de réponse euh, qui est tout con. Euh, et, et vous pouvez contester, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la méthodologie, Publiez vos chiffres. Si vous êtes, euh, si vous êtes aussi motivé que vous le dites, si vous affirmez, comme vous l'avez dit en réaction à ce rapport d'Oxfam, que c'est pas du tout le cas, que vous êtes sur le chemin de la transition, etc., c'est pas très compliqué. Vous publiez votre exposition au charbon, votre exposition au pétrole et au gaz, et pas uniquement non conventionnel, hein, pas uniquement le pétrole et gaz de schiste, où ça représente pour l'instant encore des, des parts, des parts minimes dans vos portefeuilles. Vous publiez vos chiffres, ça portera pas atteinte au secret des affaires, ça va pas mettre en péril, enfin, mais, euh, ça, voilà, ça aura le mérite d'avoir une, une réponse euh, très, très claire euh, avant que, euh, on, et ça c'est quelque chose sur lequel le WWF euh, accompagne Oxfam, avant que l'on obtienne, parce qu'on le demande mais on l'obtiendra j'espère un jour, du régulateur européen ou du régulateur français de rendre ce, cette information euh, obligatoire.
0: Tout à l'heure tu parlais euh, de vos adhérents qui sont allés dans, dans les agences des, des compagnies d'assurance et, et, et des banques à ton avis, quel est le, quel est le levier des, des épargnants euh, sur ce sur cette transition euh, énergétique, mais également euh, une transition vers un monde plus, plus durable?
1: Alors c'est une, une très bonne question et sur la, laquelle, bah, effectivement, comme, comme tu disais, à travers cette étude avec les, les bénévoles, euh, on, avait, on avait réfléchi directement parce que l'objectif de enfin, cette étude parlait beaucoup euh, justement des épargnants, des, des citoyens et qu'est ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça c'est une porte d'entrée, juste pour euh, aller un peu dans ton sens et raconter une anecdote. Euh, le, le Maintenant en, en soirée, hein, je veux dire euh, parmi mes amis, je ne, je, les soirées où j'ai des potes qui ne me demandent pas vers quelle banque ils doivent aller se font très rares. C'est toujours la tarte à la crème dans n'importe quelle soirée, c'est mais alors Hugo, d'après toi, euh, toi qui connais bien tous ces sujets, euh, quelle, est, quelle doit être la banque dans laquelle je dois placer mes économies alors, c'est, effectivement la, 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 la bon, une, une excellente question, sachant qu'il n'y a... Bah alors il y a effectivement la banque où on a on tient son compte courant et où on a les, les livrets d'épargne mais ensuite euh, si on a une vision un peu plus large en fait il y a un, le, le nombre de on va dire de, de ficelles ou de, de, de liens que l'on peut avoir avec d'autres acteurs financiers sont euh, sont en fait assez larges hein, pour les gens par exemple qui bénéficient d'épargne salariale euh, ou de, de plans épargne retraite alors ça c'est pas encore euh, mon cas enfin, tout de suite mais euh, mais voilà il y a, y a un certain nombre de dispositifs pour des gens qui sont euh, euh, soit qui ont un patrimoine un peu plus important ou qui sont plus avancés dans leur leur vie, des, des, voilà, des, des patrimoines à placer en assurance vie, ou, ou, etc. Donc, toutes ces questions de, euh, au final, qu qu'est-ce euh, qu que je peux faire Avant de parler du choix, qui est effectivement euh, du choix de où est-ce que, vers, vers quelle, euh, à quelle porte je, je tape, la, la première, moi je pense, la première... Euh, la, la première étape, c'est d'aller, euh, c'est d'aller vraiment poser la question, tout simplement, d'aller voir euh, son conseiller au moment où on va contracter un prêt, au moment où on va euh, ouvrir un PEA, au moment où tout simplement euh, prendre un rendez-vous avec son conseiller et euh, demander. Mais en fait, le, alors l'argent du compte courant, on peut poser la question, mais on peut aussi poser la question sur les, les livrets. Enfin, euh, il y a pas mal, pas mal de, de, de choses. En fait, cet argent. Euh, vous, la euh, banque, vous le, vous l'utilisez, le, vous, vous prêtez en échange de, en, en regard euh, cet argent. Euh, à qui le prêtez-vous euh, Comment Quels sont vos indicateurs Et, euh, et est-ce que euh, vous me proposez, vous pouvez me proposer des solutions qui m'assurent que en face de l'argent que je place chez vous, euh, vous n'allez pas le placer euh, euh, chez des, des entreprises qui sont, qui sont euh, contraires quelque part à mes valeurs. Voilà, première étape, avoir l'information. Ensuite, les gens, enfin, et moi le premier, et puis tout le monde, est libre d'en tirer les conclusions qu'il veut. Si la réponse est, on ne peut vous donner aucune certitude, euh, il n'y a, voilà, a rien à faire, etc., c'est quand même une information, moi je trouve, euh, qui est intéressante. Et du coup, qui débouche un peu sur la deuxième action, c'est quels sont, euh, quels sont du coup, les, les choix concrets que l'on peut, peut faire. Là-dessus... Euh, de, deux, éléments, euh, deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, euh, pour dire les choses, on va dire de manière euh, assez claire, il n'y a pas un choix d'aimant. C'est-à-dire que la, la, la réglementation euh, bancaire telle qu'elle est faite, euh, à la fois euh, qu'elle est préparée à la Banque de France et à la CPR, qui est le régulateur euh, prudentiel des, des banques, crée une banque, et donc, euh, enfin, les, les statutairement, une banque doit répondre à un certain nombre de critères qui rend aujourd'hui assez compliqué la création de petites structures un peu innovantes et un peu sympas pour, pour l'environnement. Et donc, même en général, tout ce qu'on. Les néo banques, les, les gens me parlent souvent de néobanques, euh, de, je ne vais pas donner de nom, mais euh, vous voyez de, de ce dont je parle, sont en général rattachés à des gros groupes bancaires qui, euh, alors c'est très bien qu'ils créent des, 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 des filiales euh, dédiées au changement climatique, dédiées à la biodiversité, etc. Au final, voilà, les, les comptes sont consolidés dans euh, les, les, les comptes du groupe qui, euh, par ailleurs, peut faire vraiment des choses, des choses assez. Euh, assez moche, donc il euh, y a cette question des néobanques mais qui est déjà un premier pas intéressant parce que ça, voilà, ça encore une fois, ça permet d'envoyer un certain euh, message, euh, message au marché. Ensuite, euh, et je, sans faire de prosélytisme et je ne suis pas euh, étiqueté nulle part, encore une fois, mais il y a quand même j'en je, citerai, citerai deux, euh, deux, deux institutions qui me semblent intéressantes. La première, c'est le crédit coopératif qui euh, euh, est rattaché d'ailleurs à un grand groupe hein, encore une fois, il ne faut pas se leurrer, qui est rattaché à BPCE mais néanmoins, le crédit coopératif a une certaine indépendance au sein de BPCE. Et euh, moi, l'information, enfin, le, le fait, la chose qui me plaît le plus, c'est qu'ils euh, ils essayent d'être le plus transparent. Ils ne sont pas, on va dire, à fond, mais ils essayent d'être le plus transparent possible sur qu'est-ce qui va être fait avec euh, avec l'argent qui est déposé chez eux. Et la deuxième que je citerai, qui est là pour le coup un modèle qui est vraiment extrêmement intéressant, qui est la NEF. Et la nef, là, on pousse, à pousser, on va dire, l'idée le, le, de la transparence au bout, parce qu'il est, il est possible sur le site de la nef d'aller voir tous les projets auxquels la, que la, que la nef finance. Donc là, on est quand même au bout de la logique, c'est-à-dire que. Euh, n'importe quel euh, déposant à la Nef est en mesure de savoir euh, en fait son argent il est allé. Euh, bon, en plus il se trouve que c'est généralement des projets assez sympas, hein, c'est des brebis euh, dans en, dans l'Aubrac ou c'est des méthaniseurs en Picardie. Donc euh, évidemment c'est plus facile d'être transparent quand on n'a que des choses sympas à, à, à mettre en avant. Mais euh, c'est quand même moi je trouve intéressant qu'il existe aujourd'hui et la, la Nef a un statut hein, de d'établissements bancaires euh, euh, quasiment indépendants de d'avoir euh, poussé ce, cette euh, on va dire cette injonction de transparence euh, au bout bon ceci étant dit on ne va pas tous aller à la nef on ne peut pas tous aller au crédit coopératif donc il y a encore euh, pas mal de, de, de chemin à faire euh, et donc j'ai une réponse en général qui est euh, voilà comme celle que je viens de faire c'est-à-dire euh, assez euh, mesurée pas forcément très percutante mais qui euh, je, je pense est, euh, Là, au plus proche de, de ce que je peux vraiment conseiller.
0: Mais justement, là, si on remondit un petit peu sur les, sur les projets de la NEF, ou si on reprend cet, cet exemple, s'il -ce n'y a pas un problème de, de poulet d'œuf, euh, grosso modo, euh, toi, tu as fait l'étude, justement, là, je reprends euh, l'étude euh, aux, aux Pays-Bas, si toutes les banques ou toutes les institutions financières devaient, euh, demain matin, investir que dans des projets verts, green, ou développement durable, etc., il ben, y aurait, euh, y a, finalement, il y, y, y a aussi très peu d'offres, il y a très peu de sociétés, finalement, qui sont complètement vertes, complètement durables. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Complètement, et c'est enfin, un très bon point, et c'est d'ailleurs ce que répondent, en plus en partie de, de bonne foi ce que les gros établissements bancaires, quand on va les voir et qu'on leur demande mais pourquoi vous sortez pas de, de l'économie carbonée, ben, la réponse c'est parce qu'elle est là, euh, et parce qu'ils demandent des financements, et si ce n'est pas nous qui les finançons, il y en aura d'autres. Et c'est une logique qui, alors, qui, a, qui a un certain on va dire, cynisme, mais qui est aussi très, très vrai. Euh, donc il y, y a effectivement cette euh, réalité-là. Ensuite, euh, moi, j'aime à penser que les réalités, on peut les, on peut, euh, voilà, les réalités, ça, ça change euh, et, et qu'on peut, euh, on peut, on peut s'en sortir. Le, sur une des manières de sortir effectivement de ce problème d'œufs et de poules, je, je reviendrai encore sur euh, la, la partie euh, brune et carbonée, parce qu'on met beaucoup l'accent effectivement sur. Mais il n'y a pas assez de projets. C'est-à-dire qu'une banque, quand bien même elle voudrait investir que dans des entreprises vertes, euh, elle ne pourrait pas. Euh, c'est n'est pas possible parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une réalité. Mais c'est une réalité parce que ce marché n'a pas encore euh, émergé ou c'est une réalité parce que l'économie traditionnelle extrêmement carbonée continue à fonctionner donc euh, il faut il faut à la fois en fait actionner les deux et aujourd'hui euh, beaucoup on va dire le, le, la focale est vraiment mise sur euh, les jeunes pousses vertes sur euh, l'économie de demain les quelques pépites qui qui s'en sortent et la manière dont les banques peuvent les financer et en général elles ont franchement quand le truc est bien fait aucun problème à se à se financer mais en termes d'incitation pour les banques de de vraiment accompagner euh, et de créer quelque part un un, un, besoin, hein, un, un besoin côté banque et une, une opportunité côté économie, il faut qu'elles acceptent et qu'elles comprennent que les, 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 les gros mastodontes carbonés, à terme, vont, euh, ne, sont plus, ne sont plus viables dans l'économie. Et donc, c'est un, un mouvement qui va se faire en fait des deux côtés, parce que le, ces, ces gros mastodontes, si eux-mêmes comprennent, si l'économie, l'État comprend que et se met d'accord sur le fait que à terme malheureusement ça a été un modèle qui a été euh, extrêmement performant pendant euh, au XXe siècle mais que à terme malheureusement c'est pas vers ça que l'on va mais sur des, des, un autre modèle elles vont enfin elles vont, euh, elles vont euh, diminuer de, de, de l'emprise qu'elles ont sur l'économie la, la société va diminuer et va laisser la place euh, à on va dire aux entreprises de demain c'est c'est un, un phénomène de vaste communicant c'est qu'on va euh, on peut pas euh, on ne peut pas on va dire, créer toute une nouvelle économie verte en gardant telle qu'elle euh, l'économie euh, brune, l'économie euh, d'hier. Donc euh, un phénomène de vase communicant qui fait que euh, les, les banques doivent aussi, euh, au-delà de s'engager à financer plus de verre, vraiment euh, s'engager à financer moins de brun. Et c est, c est, ce phénomène de vase communicant permet de sortir de ce, de ce, de ce, de ce, ce problème d'effet de, de, de poule que tu mentionnais.
0: J'aimerais terminer ce, ce podcast sur une petite touche un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ton, ton cheminement vers cette, vers cette idéologie que tu as enfin, on, Je ne connais pas tes, tes, tes idées politiques, mais on sent une certaine âme écolo, écologiste. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant Est-ce que c'est quelque chose qui est né de, de tes lectures, de tes rencontres chez l'AMF, chez Price, puis chez WWF
1: euh, alors merci, merci pour cette question et ça va me permettre effectivement de, de, de raconter quelque chose d'assez, d'assez euh, personnel. Euh, je pense qu'il y a pas mal, ouais, je, pourrais, je pourrais, citer pas mal d'histoires. La, la première le, qui, me, qui me, vient en, en tête, euh, c'est quand, quand j'étais, euh, quand j'étais enfant, euh, enfant pré, préadolescent, on, on, j'ai vécu avec ma, ma famille aux Philippines. On a vécu trois ans dans une île qui s'appelle Mindanao euh, et qui est donc euh, plutôt au sud-ine, qui est assez assez reculée, euh, extrêmement belle. C'est vraiment un, un endroit à la fois où les les gens donnent l'impression d'être très heureux, euh, d'être beaux, souriants. La 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 nature est incroyablement luxuriante. Enfin, euh, c'est c'est. Ça, 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 J'ai l'impression d'être très euh, euh, Kawaii, euh, Hello Kitty en racontant tout ça, mais c'est c'est vraiment un un endroit absolument extraordinaire cette île de minanao et qui pourtant est polluée et alors plus que je n'ai jamais vu parce que je n'ai jamais vu ailleurs c'est que je, je suis allé euh, je suis allé en Inde je suis allé en Chine je suis allé en Amérique du Sud des endroits qu'on considère généralement comme pollués les Philippines c'est euh, enfin c'est euh, assez inimaginable c'est à dire que c'est des c'est des torrents euh, de déchets c'est des des des, des oui, des, des montagnes de déchets, des, mon des des montagnes de déchets qui s'écroulent euh, sur des habitations et qui ensevelissent euh, des dizaines de personnes. Enfin, c'est des, des un, un réflexe de ces, de ces, des Philippines, des Philippines de toujours tout jeter euh, tout le temps. Et, et donc, ce, voilà, j'ai vécu dans cette cet environnement, on va dire extrêmement. Euh, Contrasté et, et, et bon, assez, assez effectivement impressionnant quand, quand on y arrive. Et l'histoire que je voulais raconter, c'est que, en tout cas, je pense qu'il a contribué à, on va dire, à m'éveiller et, et notamment à, à, oui, à croire et à, et à trouver la, la politique des, des petits pas ou la, la, la politique de l'action, euh, enfin, l'idée de l'action intéressante, c'est que mon, mon père euh, tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Euh, quel temps qu'il fasse, alors il faisait en général plutôt beau aux Philippines, mais tous les week-ends, le samedi matin, euh, partait ramasser des déchets sur la plage. C'était très con. Il prenait un énorme sac et il allait faire euh, 500 mètres, euh, 400 mètres, et il ramassait tous les déchets, il rentrait à la maison et il posait ses déchets devant, euh, devant la maison. Et alors j'avais, euh, je crois, neuf ans la première fois qu'il a fait ça, et vraiment ça a été l'incompréhension totale. On avait, on vivait en plus dans des conditions euh, plutôt, euh, enfin plutôt avantageuses. On était, enfin on était même très, très chanceux. Il euh, y avait des personnes qui nous aidaient à la maison, donc euh, on avait, enfin moi je vivais dans un monde qui était complètement déconnecté de euh, l'intérêt, l'obligation, l'incitation à aller ramasser des déchets sur la plage. Et pourtant mon père tous les samedis matins, allait prendre son son, son sac. Euh, ma mère le trouvait à moitié fou et levait les yeux au ciel dès qu'elle le voyait partir. Et il allait ramasser ses déchets. Donc sur le moment, moi je, vraiment je comprenais pas. Et puis de toute façon, les, les grandes personnes à cet âge-là paraissent assez obscures. Donc je me disais bon, c'est une un truc euh, un truc euh, incompréhensible de plus. Après tout, euh, pourquoi pas euh, Voilà, il, il met des pantalons euh, aussi euh, très bizarres. Bah pourquoi pas Il va ramasser des déchets sur la plage. Et euh, je pense qu'au fil, au fil du temps, ça plus euh, un, un certain nombre d'histoires, de, de, enfin euh, d'expériences, voilà, m'ont amené à, à ouais à, à ce que ça devienne en fait une des composantes les plus euh, les plus importantes de la manière dont moi je me je perçois, on va dire mon rapport au monde, la, la manière dont je euh, euh, dont, je vais, dont je me, me vois dans ce, dans, dans, dans ce monde que ce soit en France ou, ou, ou ailleurs euh, à la fois sur donc, cet euh, intérêt de préserver, euh, préserver les belles choses ça ne veut pas dire les mettre sous cloche hein. les choses évoluent, c'est évident mais il y a manière à manière de les faire évoluer et je pense que la, la, réduire la pollution réduire le, le réchauffement climatique c'est des choses qui vont dans le, qui vont dans le bon sens euh, donc et, et l'autre leçon apprise, c'était vraiment la politique de « c'est moche, il y en a partout autour, enfin, je ne sais pas comment faire, bah, je, vais faire mais je vais faire mes petits pas et je vais, collecter, je vais prendre mon sac et faire ma, et faire ma partie du, du job et, ». Et ça, je pense que c'est une, ouais, une chose qui, qui m'a amené un peu jusqu'ici. Merci
0: beaucoup Hugo Bluet d'avoir partagé avec moi cette, cette, tes expériences.
1: Merci à toi Jean-Benoît et ravi.
0: Merci encore Hugo pour cet échange instructif et sincère. J'espère qu'il incitera de nombreux auditeurs à réfléchir sur l'utilité en règle générale. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature